0: 幸福好时光，有关刚刚的辜朝明他的日本为什么会发生经济泡沫的经济学理论，那么我刚刚讲了一半，剩下那一半呢？我星期三在讲，明天是有一件大事要做，相当精彩。那我们今天呢，访问到这一位，我们也请他请很久了，因为这个事件。发生以后哦，到现在还余波荡漾啊、哦。事实上呢，我认为这余波是不会停止的。苏训慧你好，丹如姐好，还有各位听众，大家早安。是苏训慧，迅现在是蒲城健康心理学堂的创办人。我怎么觉得这个你创办这个公司的名字跟我上次念的不太一样哦？加了“健康”两个字。<笑><笑>请问这有意义吗？
1: <笑>有有有，因为我希望能够朝向健康促进的方向去发展它，而不是只是谈到我们以前的个痛啊、阴影啊、受苦啊。我希望我们更可以知道正向发展是往哪样子的方向去进行。嗯、是，其实有时候我会觉得，所有的悲剧哦，你真的不要以为哦、喔，就
0: 你那么倒霉，其实每一个人身上都有，多多少少，嗯，就看他是用什么方法去。面对他个人的悲剧，對對對是发泄呢？是把它越搞越厉害呢？是化解呢？还是呢？去把这个<华>对把粪土种成蔷薇？是。嗯、好，那我们这次就来讲这个 Me Too 的呃心理创伤的修复吧。好吧，我们来讲这次的事情。我相信很多人都很吃惊。嗯、呃，我先讲我吃惊的地方在于一。其实这些发生事情所谓的加害者，我全部都认识。可是从我的角度来看，也就是说，你知道吗？如果我不是这些年轻女孩，我也看不出这些加害者是这样的人，因为他们很有礼貌啊,啊，跟你打交道的时候都。呃，相当的热情，而且看起来无害。我说真的，我没有特别指谁。那包括各行各业，不是只有明星啊、喔，其实全部的人，大概百分之七十是我认识的朋友。那第二是，这些被害的就大部分是女性了啊、喔，少部分的男性。为什么？如果这件事情在他的心里阴影留了二十年那么深？可见他从来没有忘记，是，但是他也从来没有治疗，也从来没有机会说出来。他斟酌很久了，就只好等到一次的活动出现，说：“哦，原来你也有，我也有我才敢站在众人里面说出来。这个阴影是非常非常大的，是啊，这就是我的看法。那你的看法呢
1: ？呃，事实上，从国外的一些研究显示啊，从发生到能够说，他的平均年数至少14年以上。上，我的天哪！是连国外都如此哦、喔，哦、嗯嗯喔，并呃，并没有再讲到我们亚洲，是，然后甚至是我们的华人社会圈，其实是更保守，嗯，然后有更多的压抑的行为，嗯，那当然，我们在面对所谓是不是心理健康也好，或者是生活方面的问题也好，其实我们很多时候是采取回避，嗯，我们都以为说，哎、欸，不要去想，不要去看，嗯、或者是，哎、欸，把他自己好像以为可以忘掉。但是事实上，其实很困难，因为我们的人有记忆嘛。是那有些时候，这个记忆又牵涉到创伤，就更复杂。因为创伤的记忆，它通常。就算你日常生活，你很想要用理智去压制，但他有些时候会到梦中梦境中来，嗯、所以在梦中反复出现，或者是有另外一个情况是很容易受到社会环境，包括新闻媒体报道的一些相关事件的情绪触发。嗯，那在情绪唤醒之后啊，其实那样子的一个痛楚，以前都以为是压得很好的，可能突然之间它会变成一个剧烈的炸弹式、核弹式的一个情况，嗯、它可能就是内在再也扛不住了，嗯、所以。所以就是说，以呃年数来说，其实都还算是在正常范围的情况下。那但是就是在说，哎，为什么我们在事情发生的这个，也许是这个当下，或者是说，哎，近期之内，为什么不认为说，哎，这一个这个阴影或者是这个创伤，其实是很影响到我跟我的人际关系？就是我们没有那个及时。嗯，及时去为自己做一些处理的一些概念，所以就像我刚刚说的，可能很多人都用隐忍的、回避的、假装忘掉的，但是事实上，其实你会看到，呃，在这一些受害者的只字片语里面，他们会说到，只要对方那个加害者发展的越好，其实他们心里越苦楚。是，所以等于说，他们一直都在观察对方，嗯，会不会恶有恶报啦？他会不会其实有一天？而他的真面目会被发现啊，就往往发现他的一个情况，就是事业越来越发展，越做越大，然后甚至会娶妻生子的时候，甚至拥有所谓幸福美好的人生的时候，哇，那个愤怒跟那个内心的那个，甚至是一种仇恨。我觉得为什么你？这样害我是，然后你过得、啊、我心裡埋
0: 了这么久，然后过得这么样的阴郁，是可是你还过得那么好，是。而且事实上，你更生气的是，他还继续在当加害
1: 人，<是>若无其事，嘻嘻哈哈，<是>对不对？是。是那这个对受害者来说，其实都是很无情的一种打击，甚至是一个伤痛的累加啊！所以我觉得某个程度，这一次的爆发，其实也是说，哎，他们再也没有办法再承受下去了，甚至是他周围的环境的人际关系的资源或支持，其实都可能没有办法再让他迎应这一个情况嗯，所以。
0: 我认为这些被害人哦，其实是相当勇敢的。可是你从中也会发现一个现象，比如说其中一个人哈，这个被害人出来申诉的有高达三十几个，也就是这么长的一段时间，他一直在一个相当现代的、很尊重人身自由的社会里面，他继续做着他那一些反复发生对禽兽的行为，而。真的，大家没办法拿他怎样，所以他就一直这样持续的
1: 做这么多年。是。某个程度，我认为说，就是因为他可能在做第一次、第二次，甚至到第十次、第二十次的时候，他发现原来真的没有人可以拿他怎么样。嗯，那这个当然有长久以来我们社会文化的某一个形塑啊。嗯，哦，比如说男尊女卑。嗯，那比如说你要入行就要有某一种接受某一种潜规则。或者有很多受害者其实在发生的当下会把对方想象的无限的强大，那个无限的强大就包括他的权势跟地位。嗯，所以。家呃，受害者为什么在受害的那个当下，他们常常往往呈现一种空白麻、麻麻麻木，没有办法去自由行动，是因为他立刻会想到很多后果。是，当然那些后果有些时候就是那个当下的惊吓所制造出来的，就是说，哎、欸，以后我会在这个圈子活不下去，然后或者是他如果把我说的很难听，或者是他扭曲事实，或者他说是我来诱拐他。嗯
0: 、I like、inside. 今天我们访问的是苏训会心理师，他是台湾最知名的心理师，蒲成健康心理学堂的创办人。那写的每一本书也都是创畅销书。那么我们来谈谈刚刚你讲的，就是是不是你来诱诱拐我、诱惑我？其实很多的哦，就是无知中当成小三，或者是在这种性侵害中。被加害的人最害怕的，应该就是这句话：人家怎么会看上你啊？就是你想要怎么图谋不轨嘛
1: ？你控诉不成，然后后来还惹了一身心是反招一种污蔑，然后甚至是更多的羞辱。因为其实你会看整个社会环境哦、喔，还是无,無形之中哦、喔，对男性有一种包容，嗯、但是对女性有一些苛刻。就我们小时候。在那个公共场合啊，
0: 当时也是强暴案频传嘛，哈、嗯，这可是呢，呃，当时的标语就叫做“穿着暴露自取其辱”，是是不是？是现在还是一样啊？樣很多的网路上面还是有人去攻击被害人說，说、呃、啊，就是因为你你的穿着，<對>然后你的
1: 行为举止，<是>然后你
0: 惹来的。尤其你当面对哎、欸、名人呢、喔，对你加害的时候，人家都会觉得，哎、欸，对方因为真的。那个就至少虚拟的影像比较大，嗯嗯、会觉得说。他怎么会看上你呀、啊？应该是你自己贴上去吧。是，所以大家在害怕的是这这个。是，所
1: 以我刚刚说就是说，很多受害者为什么在当下他无法动弹，然后会有一点那种空白，就是他那个威胁感太大。那威胁感太大的情况下，他会立刻想到各种他过往经验所经验到的这种性别不平等所带来的某一些阴影跟伤害。所以那个不只是当下的那个受害而已，而是他从。小时候到后来长大之后，他所承受的所有一切都会在那一刻发生。嗯、而且我很相信，在这个社会哦，他的伤哦弄不去，是因为
0: 他除了对自己讲，好，也许对闺蜜讲，但他永远没有办法，连自己的父母都不能
1: 讲。没办法，我其实遇过很多我临床上的个案，你知道他们从小啊，你不要说到后面的加害人，嗯、他们其实从小就在家里被自己的父亲或哥哥，甚至是弟弟用性羞辱。嗯，他其实这变成他的家庭环境某一种日常，嗯，所以他有他虽然也知道痛苦，叫做家庭的性羞辱。性羞辱就是说，可能爸爸也都是直接用那一种三字经或女性的性器官来羞辱他、哦、骂他。嗯、那你就看到，可能他他叙述当中的妈妈都是沉默的，是或者妈妈自己也是这样子被羞辱，所以整个家庭的氛围就是，只要男性要羞辱你，然后在你身上做文章，其实他们都必须要隐忍。所以这也造成说，后面他们到了职场或者到了很多的环<咳>境上面，如果有一些主管或者是有一些同事，其实对他们有这些不礼貌，他们其实都不知道该做什么反应。我得说，他们真的不知道该做什么反应，因为他们的所有的生活经验里面，没有一个叫做对抗跟抵抗。嗯，所以他必须就用隐忍的方式，嗯、但是隐忍其实从来都不是一个真正能够解决这种情况的方式，<是>所以最后他们可能都逼得离开那个环境，离、嗯、开那个工作，所以最后可能伤痕累累的就是他们。
0: 嗯，但是离开，如果你忘记。也就算是你成长的一种疤痕，可是大部分人没忘记，没忘记，而且会影响到他日后的接下来的人际关系、亲密关
1: 系。是因为那个阴影带着走的时候，其实你就会开始结成恐惧啊，然后别人说的话，你可能会有一些敏感。甚至你可能会有一些放大，因为你前面已经遭受过一次这样子的一个很恐怖的经验，你当然很想要在后来可以预防它。可是预防的情况下，就是你一定会把很多的话语跟很多的言行都不自觉的可能扭曲了。可能也不知道，哎，所以这也是变成人际关系里面很困难，再去做一个正常互动的一个过程。因
0: 为我知道这些出来揭发的被害人其实是挺生气的，你会发现，目前哈有两种态度。第一个就是，就算他充满怨恨，但是他还是有一点悔过心理，觉得呃，所谓充满怨恨，就会觉得别人这么做都没事为什么？是我有事，对不对？是，是其实这是一个也是很妙的心理状况。呃，我觉得这还是
1: 不是很健康的心理状态了
0: 。然后就，我就希望把别人的做的某些我觉得更严重的，就把它拉下来。嗯，其实这是我，我后来觉得这种状况是心理并未成熟、欸。哎<是>，是、哦，虽然我现在也就不好苛责任何人，嗯、也不要特指是谁，因为你会觉得说。呃，那个状状况就好像是我偷东西被抓了，然后我就说：“哎，我们班上那个谁谁谁呀，他以前也偷过，就偷根大条的。”就好像我们现在在对那个交通警察说：“你抓我闯红灯。”前面前那些你为什么都不理他？你为什么就抓我？
1: 其实是这个心理是，所以这个心理就是说，他对于承担跟面对自己可能的犯错，他其实内在是没有办法承承受的。那当然，勇于面对这件事情，可能对他来说也是有相对困难
0: 的。嗯、但是，他至少。知道这是他人生的污点，可是呢，有另外一种型的加害者。我后来发现哦、喔，这背后一定有我不能说有什么很厉害的公关在操作，但事实上、喔，在媒体哦、喔、应对这些紧急的事物的时候，大家都知道怎么做是对的。你有没有发现，被指控的最厉害的人啊，他是不见了，完全就说啊，我自己他也没有否认，因为否认会更糟。是他就说。我就面壁思过啊，自己深刻反省，然后就静待这个法律的结果。嗯，啊，有呛虾的啦，还有一种就是已经推不掉，就这样。而这些人真的都没出现哦、喔，而且是犯行最严重的。完全没声音，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，这当然是，如果你从客观而言，<咳>公关公司会叫你这样做，你就不要再出来应了。是，所以我
1: 相信，不管是公关还是后面的经纪公司啦，一定都已经告诉他怎么样的反应跟回应，其实是最能够避开这样子的风头。嗯、那但是就是说。呃、我自己也觉得说，民众的这个跟随，或者是所谓的这个风向，本来真的也是有一点不稳定啊。像我们前两天的那个白饭之乱，其实就把这样子的一个 Me Too 的一个情况跟事件又有一点带带弯了
0: 你。你你会发现，就是要回两边的都有，嗯，对不对？嗯啊、每个人都在别人的事件之中。是我是指白饭，<是>慷慨激昂，嗯。但是，呃，后来造成的损伤是绝对不会是有一方。其实问题是在于不再有一方赢
1: 了。他就会全胜，是这是从来不是，从来不是这样。嗯、那所以就是说，呃，某一个部分，他那个操作性我们不能了解，也也没有办法真正的知道真相，导致我认为说，怎么样让这一些呃情况的发生有利于我们民众的反思啦？就是说我到现在都还有听过一些人，就是一些男性的说法，就是他们会觉得说很抗议，就是说这样导致他们没有办法说话了，他们不知道、啊、他们不知道怎么跟女性说话，因为他们觉得女。性太敏感了，他们觉得女性什么事情都要把它放大，然后甚至觉得没有办法跟这样子的同事相处。<音樂>幸福好时光，我们今天访
0: 问的是蒲城健康心理学堂的创办人苏训慧，他是知名的心理师。好，我们现在来讲到呃，刚刚讲的哈，我们先离开白饭之乱呢，因为其实是一件小事情，弄得大家两败俱伤。但是无论如何，其实我觉得人心里还是有个判断标准。我觉得先出手的人。是一定不对，这就跟打人一样，是不管这个出手是我打你，还是说我。用某个方式制裁你，嗯、对不对？其实是
1: 暴力，这样<哇>都是一个暴力的一个行使了。嗯、所以我认为说，在很多如果是一个文明的社会，或者是比较具有明智的一个成人的状况的话，他每个人都要去思考说，他这样做的后果。他不是只是逞当下的情绪之快，因为如果你只是被你自己的情绪支配跟情绪操弄的话，其实那个后果的发生也是你无法承担的。
0: 是，那提到了所谓的暴力啊。以前哈、哦，如果哈要学武功哈，要打一个人，你都还要经过某一种刻苦精进的过程。可是现在不用，你就用网络啊，就可以乱打啊，就好像白饭事件就可以乱打。但是呢，任何东西就是它有正面也有负面。在 MeToo 事件里面，你会发现，如果没有网络的力量，那这些被害者到底又如何投诉？<是>对不对？是，他很难自己一个人跑。跑出来、啊，
1: 嗯，所以这个水可以覆舟，也也可以载舟啦。那所以意思就是说，什么工具其实都是中性的，但是你要用这个工具做什么？我想还是每一个人的人格在使用，所以你还是会看到说 ，Me Too 当然是非常具有正面的意义跟跟效果，但是也有一些人透过网络的一种方式，其实行使了很多伤人的行为，这也是网络霸凌其实一直源源不绝的某一个原因。嗯，
0: 刚、嗯、刚我们在两个在开玩笑。营说我们都被打过一星，疯狂的一星，连那个健康心理学堂也也是有一星我们的 p o d c a s 也被一星，<笑>人也被一星，就是你没有做错什么事，但是他看不顺眼，<笑>他看不顺眼，但这看不顺眼,<笑>眼的或者是检举你的，因为我们台湾非常鼓励各种检举文化，是,是啊，就是害你被罚钱。其实就常常是对家，或者是不知道啊，你其实不需要有对家，就是只要你稍微有点光，这世界上呢就有人。的想要把你那个光遮掉，是，他就
1: 会去假设你的光都是骗人的，对，都是假的
0: 。但是，但是我一直要提醒大家，就是说，请你让你自己的光增加，不要想要消灭别的光，因为这个世界不是零和赛局，是是不是把那个人的光遮掉啊，就就是你出头，<是>没这回事。而且通常就是现在谁都可以被抓得到，你要是。没凭没据哦，或者是怎么样的话，嗯棒啊、对<是>人家真的告你，就是你还是会受伤，你会因为一个小小的发泄的举动而受伤。那我们谈到了这个 Me Too 的事件呢，其实刚刚说到了，你会发现，就是就算这个 Me Too 是一个从众的风波，然后大家都出来啊、呃、说我受过伤害啊，你也会发现就是说。小的事件被大的遮住了，然后脸皮一厚无难事，<是>有没有？是、呃、有些人他还是如常，或者是控诉他的。哎、欸，有一个人哦，他突然有三十多个人控诉他，那一点其他那一两个，他也许名气没那么大，只有一两个控诉他，
1: 他就没事了，很快就过去了。那控诉他的人其实很受伤，嗯、非常受伤、哦、嗯，只要其实没有得到他想要得到的某一种正义啦，或者是他能够。看见那一个对方，至少他的一个真实面目，或者是他曾经错误的对待别人这个行为，能够呃听见，或者是去得到他的一个很真挚的对不起。当然，我觉得虽然这是我的很多受害者的个案，都希望可以听到对方的认错，嗯、但是我自己也去看一个现实的情况，真正真心认错的还真少。是，对，嗯、所以这也是某一种矛盾，我们社会的矛盾，就是有一些受害者他们的心中一个过不去的坎，就是我能够真的得到对方一个尊重，甚至能够为他自己的行为、错误的行为。就是好好的说一个道歉，嗯、但是其实他们都会发现，对方一定会硬凹，或者是一定会讲出更多似是而非的，甚至会解释各种。把它扭曲成好像他们是郎有情妹有意的一种所谓追求的过程，嗯,嗯，嗯欸、所以这其实都会让受害者在承受这个社会压力的时候，更多的这个百口莫辩。其
0: 实你说受害者想好，常常会觉得说，只要你跟我认错，我才可能原谅你。这也是很多韩剧或日剧有没有到最后可能会展现的化解的大结局。但是其实我个人的看法是，很多事情哦、喔，你大概真的。不管这个人有没有被绳之以法，其实后面那个疗伤的路你要自己走，是因为这有时候有一点像那个你在原生家庭哦、喔，不是每个人的爸妈都很好，你受到了非常残酷的伤害，没错<是>。可是他可能再见了，是<錯>，或者是他一辈子就是他最后一口气，你对他多好，他也不会跟你认错的，没错，没错。否定别人很容易啊，<是>那像这样子的依然固我的人，他要自己认错，好困难。他在心里就没有认过错，他怎么会知道你受的苦呢？所以这个可能就是心理师要建
1: 议我们的一个范围。是，呃，事实上就是真的有非常多的人，他认为自己能够疗伤的关键就在于对方真的认错，不论他是我们的家庭父母，还是我们的手足，甚至是可能曾经在那个人生里面伤害过我们的人。嗯、但是就像我们刚刚。在讨论的，其实对于人性来说，大家在面对所谓的错误的时候，真的是各自有观点，是那各自有道理，是好、啊。然后到时候就是没有办法对焦，没有共同的频率啊。那所以这个受害者如果一直卡关在你没有跟我认错，是我不能原谅你，然后我不能往人生的前面继续进行的话，事实上就是用呃牺牲自己的人生。然后来做一个人家的错误，可是造成你自我的惩罚。是，所以我会觉得说，这真的是两件事，我们一定要把它分出来。就第一个就是对方的行为当然是错误的，是啊，不管从道德、法律上都是错误的。可是错误的这个惩罚或错误的最后的代价是要由不管有法律还是由所谓的社会规范的一种舆论来进行一种处罚。但是你自己的伤，其实跟对方有没有跟你道歉没有必然的关系。是的。嗯，所以你怎么样能够去知道说你到底伤在哪里？那我们伤有很多嘛，比如说羞辱之伤，我们就觉得我们没有自尊了，嗯、我们没有尊严了。那如果你是在这个肉体上的伤害哈，可能被很错误的对待，然后造成你身体上的伤害，你可能也会有一种好像自己是羞愧的，或者是自己没有价值的。那你在这个自我的否定跟自我的这一个呃没有办法好好的自我的接纳的情况下，你可能也会觉得自己是更加的负面化。个人的概念，比如说你会觉得啊，就是我烂，就是我糟，所以我才得不到别人的尊敬。嗯、可是事实上，这个都是重复性
0: 。幸福好时光，我们今天请到的是蒲城健康心理学堂的创办人苏训慧，那么就来讲哦，这个后面的这个焦点。被害人过了很多年，想要得到的是道歉。其实我有时候会觉得说，虽然你把他绳之以法你个人能够得到什么补偿很有限，而且反而他会觉得，反正我都已经被判刑了，都你们这些人害我的，你知道吗？那他其实心里也没有真正悔过，可是。讲到期待道歉这件事，就会让我想到家暴循环也是这样啊！你最好有时候不要一直在期待大和解和大道歉，否则你就会一步一步走到更黑暗的地方。很多人有没有？他。就是家暴中，就是打了你之后，他一定会充满了懊恼，然后他就来道歉，然后你就跟他 OK 了啊，嗯，哎，你的确是得到道歉，而且可能得到礼物，还得到了这种非常贴心的，就是哎，一个礼拜之内又如胶似漆啊，可是呢。哎，欸、没过多久，他有故态复萌。很多这种家暴循环者，就是一直都在这种道歉呐、啊、和好中徘徊
1: 很多次。是，所以这是一个迷思啦。就是说，我们的环境或文化非常强调这个道歉的重要。然而，很多人，特别是加爱人，其实他们也抓到这个道歉的用法。嗯，哦，就是说，哎，那我道歉了，我都跟你低头了，我都来跟你求了，那你就回头吧，或者是，哎，我们就重归于好吧。那在我自己的临床实务上，确实也有一些人真的会道歉，可能在第三者的协调下、调节下去道歉。嗯、<是>他道歉也
0: 可能是为了自己的,的、啊，没错、啊，为
1: 了自己的目的，嗯、为了当下的那个局面。但是事实上，转个弯到了那个楼梯间，他可能又开始说出一些很很难听的话了。嗯，所以意思就是说，我们其实真正要做的，我想这个道歉是其次，我觉得是终止比较重,重要。嗯，就是说，怎么样可以让他这个呃错误的行为，或者是哎、欸、对别人有加以伤害、加以羞辱的行为，可以真正的终止下来？嗯，但是就是说，你会发现说，呃，可能有一些受害者，他们内心其实也有很多挣扎跟犹豫。然后也，也比如说，我也遇过一种，就是事实上是他受害，受害的很惨，嗯、可是他想到就是说，哎、欸，我我不能把对方害太惨。
0: 他就是本来心里就是很善良很，很对，很善，良，很对。然
1: 后他对方是有家庭，有太太，有小孩，嗯、所以我不要怎么样，不要怎么样。所以你就会发现说，有些时候这个受害者自己内心其实也是非常的挣扎，这也是为什么他的那一个，嗯、整到他发生到说出来的年数。其实是可以拉很长，对，因为他内心的纠结跟内心的这个呃所谓的起伏，都会造成他身心的耗弱。那长久下来，可能确实也会有一些心理上面、健康上的影响
0: 。嗯，好，那么呃这次的事件呢、哦，大家看清楚了很多事情。我觉得唯一的正面意义啊、哦，其实是在于，也许那些加害人或者现在还隐藏在暗处的。他至少会比较不敢呢、啊，但我讲的好虚弱，就是比较不敢而已，<笑>比较不敢、呃，对不对？對不会再把他当成某种潜规则或哦，我有名，然后他们就得喜欢我
1: 啊、嗯，任我怎么样做都可以。嗯嗯，我觉得这种，我我常常开玩笑，这种叫做一种潜意识的皇帝心态。嗯、哦，就是我觉得很多的男性可能内在自我幻觉都是他是那个皇帝，然后拥有非常多的这个呃很多的那个后宫，然所以就是说，不管在什么样的职场、什么样的行业、什么样的领域，只要他觉得他有一点事业成就，他就会想象出他这种有权有势的一种，呃，可以任由他呃去对待或任由他去呼唤的很多的女性。我觉得这样子的观点跟幻想，还是希望男性们可以尽早的清醒
0: 。那有一个最重要问题就是，好，你期待对方的道歉，其实也治疗不好你。是，当我们受到某一种，就是实在你觉得。不知道该怎么样排解的受伤的时候。到底应该要怎么办呢？嗯
1: 、我觉得当然这里面非常的多层次了，但我认为有一个核心的层次是，很多这样子的受伤的人，其实都是被一些他信任或者相信的，像亲近的人，是啊，像自己家庭里的人，或者是像是职场里可能长期跟你合作的主管，甚至是一些可能带领你学习的教授，像这些，其实你都投与他很多的所谓的呃信仰的认同，对啊，你你。你信仰他，你甚至觉得说他会带给你一个人生的开展，很多不同的眼光。所以其实某个程度，你是把心交给他了，把信任交给他。所以当你在，结、嗯、他要的不是你的欣赏的眼光，對,對,对，不是那个信任而已。呃、就是说對，对对他来说，他可能要的是更大的利用。是，那很多人会在这一个部分，其实很难痊愈。我觉得很多案子你要可以深深的，我不屑涉及个人，但是有的
0: case 我看得很奇怪。不过前不久有人来呃控告某一个摄影师嘛，你看这个 case 真的很残忍，这小孩才十三岁，是，但是他已经他不是说哦有一次怎么样，他一次他是长期，那么这可能是他妈妈的好朋友，可是他当时告诉妈妈，我觉得这个很很多，就像女孩子在家里。受到了某一些性的侵害一样，因为另外一个也是关系人，也可能是妈妈的男朋友或什么啊，妈妈或者是什么，这个这状况在后来就是妈妈离婚有男朋友的状况是蛮常发生的，是就妈妈就会告诉你说你你现在最好不要说，是你不要说或不要破坏这家庭，为了我们店的生意或为了怎么样，然后这个可是。这个孩子的受害，其实伤害的不是只有加害人而已，是，而是这个母亲，你难道没有罪吗？是，我觉得是你叫他不要说嘛，或者是哥哥弟弟对你怎样。那个妈妈一定叫你不要说啊！說是、嗯、
1: 这种自私跟不成熟的母亲，其实在我们的社会文化里是蛮常见的。嗯、我认为蛮常见，至少在相类似的情境下是蛮常见。嗯、因为很多的女性受害者，她们第一个时间想到的还是要跟身为同性别的母亲说，是是可是她们往往得到的就是说你不要讲，嗯、然后你会破坏你的名声，或者是你会破坏我们家庭的名誉，你会
0: 嫁不出去。是，嗯、他
1: 会说很多，其实是他个人在传统上面得到了很多错误。物的性，而且最可
0: 恶的就是说，那个人还搞不好还是妈妈的男朋友，你是同居人。然后妈妈，我已经看过很多这样社会案子，她就是为了要维持她的爱情，不惜牺牲那个女儿。我觉得这非常可恶
1: 。是，所以对于女,女儿来说啊，她不止没有受到保护，受到一一份正式。正确的一个对待，再来是他也还是被他的至亲所伤害跟出卖，真正
0: 的伤害哈，就来自于他的投诉，<是>他的至亲甚至不站在他这一边。
1: 嗯、没错，所以为什么我说这种伤都是非常的层层叠叠？因为他非常难去确认，他扩展的呃面向其实是不只是只是你个人跟那一个加害者之间
0: 。其实你遇过很多当事人嘛，我相信跟你控诉的人之中，嗯、其实后来控诉的就变成是很多家人企图。这个遮掩他伤痛的这些家人，嗯、没错，他需
1: 要的搞不好才是这个家人的道歉，是是，是嗯、然后或者是他身边他认为是最相信的朋友，比如说有些人，他第一个时间也许不会跟家人说，怕家人担心，嗯、可是他可能会跟最亲的同事或最亲的那个朋友，甚至是闺蜜说。可是其实有些时候你就会发现，也许那个闺蜜跟那个朋友在当下好像是在支持他，可是很快的那个说出来的话背后所释放的话又不一样。嗯样了，因为毕竟对方可能也是在利害关系当中、嗯，是，所以这个都是人际关系的二度、三度、四度上的伤害。
0: 所以为什么他会藏那么久？就是到底我应不应该说？是
1: ，所以很多人就还是觉得说我干脆不要提，或者我以为忘掉了就没事了。真的，往往其实并没有，他其实蚕食的是你内在的，呃，一个心理上的健康的状态。是
0: ，但是。呃，终归一句，就是我们人生可以遭遇很多悲剧，但有人还是企图走出来。是，那有人呢，就会在流沙里面一步一步，那光越来越暗。是，那个取决度在于你是想要恢复，并不是想要道歉哦、喔。是，恢复
1: 你你把自己救回来。
0: 对，你要不要救你自己？
1: 嗯，对我认为最重要跟真的就在这里，就我们在看复原力，嗯、一个人身上的复原力，他能不能真正的达、呃、到某一种效效应或效果，其实就在于说他有没有放弃他自己，他有没有回到他认同的自己这个人身上，嗯、还是他已经被别人的错误行为扭曲了他对自己的相信跟认同。嗯，所以意思就是说，虽然你遭遇过很多挫折、伤害、逆境，这些都会发生，因为人生不可能是美好的或如你想象。但是你如何能够在挫折当中回到你对你自己的这一份认同跟肯定？